0: Ez itt az elég nekem podcast. Érdekes történetek, őszinte beszélgetések. Én Kis Miklós vagyok, tarts velem! Mai vendégemnek már hónapokkal ezelőtt az Elég Nekem Podcast első felvételénél jeleztem, hogy úgy készüljön, hogy majd vele is szeretnék mikrofonok előtt beszélgetni. Dócs melinda köszöntöm, az első adásból hallható András feleségét. Isten hozott, kérlek mutatkozz be a hallgatóknak.
1: Köszönöm szépen, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Dócs Melinda vagyok, anya, feleség, végzettségem szerint közgazdász, keresztény, református, kiskövesden élek, a gyerekeimmel, férjemmel és a nagyszülőkkel, most már sajnos csak három generáció egy fedél alatt, és azt hiszem, hogy részemről ennyi, ami a bemutatkozást illeti.
0: Köszönjük szépen! Aztán említetted, hogy gömörben születtél. Mégis, aki ismer, az tudja, hogy nagyon otthonosan mozogsz erre felé. Ez minek köszönhető?
1: Hű, jó kérdés, hogy minek köszönhető? Szerintem egy- egyértelmű a válasz a jó Istennek. Úgy érzem, hogy gömöri lányként itt a bodrok közben nagyon jó lenni. Úgy érzem, hogy gömörben az emberek talán zárkózottabbak voltak érzelmileg, amit én ugye gyerekkoromra visszamenőleg emlékszem, és én egy rettentően nyitott természetű vagyok, Szeretem azt, hogy itt a bodrok közben az emberek nyitottak, szeretnek uh, mosolyogni, ha kell, akkor mérges, mérgesnek is lenni. Tehát az érzelmi megnyilvánulásokat nem rejtik véka alá. Ugye? A kertészetünkben emberekkel dolgoz, dolgozom nap, nap és szeretem azt, hogy beszélgetnek, szeretnek elmondani történeteket, és nem mennek el úgy, hogy egy-két jó mondatot nem mondjanak, és talán bodrok közben ezt szeretem a legjobban, hogy nyitott lehetek, és ezért nem vagyok furcsa.
0: <gül> Milyen érdekes, hogy ezt mondod, miközben ha megkérdezel egy bodrok közit, akkor lehet hogy, lehet, hogy nem fog ilyeneket mondani, hanem ő is azt fogja mondani, hogy hát, hogy azért ez a világ már nem az a világ, <gül> meg, meg ma már azért ezek nem így vannak, meg már azért be van csukva a kapu, és, és már nehezebb átmenni a szomszédhoz.
1: Igen, lehet, lehet hogy volt valamiféle változás mégis, Onnan, ahonnan én jövök, ez ez elég nagy lépés és változás is, úgyhogy én abszolút pozitívan élem meg. Talán az is, hogy a családom belül is mi nyitottak vagyunk és egyenesek tehát beszélgetünk, nagyon sokat beszélünk, beszélgetünk, sokszor egymás ellen, meg egymás egyszerre is, sokszor, tehát hangosak vagyunk, de, de talán ettől, ettől szép ez az egész, tehát ettől jó, ahogy van. És az első momentumom itt a bodrok közben, tehát életemben először 2004-ben jártam itt, egy tavasszal, baráti társasággal, és én nagyon korán keltem, és kaptam egy biciklit, mert reggel hét órakor már kiskövesden, hogy üljek fel a biciklire, és nézzem meg, hogy hol vagyok a térképen. És felültem, és elindultam nagykövesd irányába, akkor még azt se tudtam, hogy tényleg a térképen merre vagyok, hol vagyok, és egészen a párcini határig bicikliztem el, és emlékszem, mai napig emlékszem arra az érzésre, amikor tekertem, és azt éreztem, hogy én itthon vagyok. Tehát, hogy hihetetlen, mai napig számomra az, hogy abban az adott pillanatban, amikor még úgy gondolom, hogy Isten meg sem érintette úgy az életemet, tehát a tudatomat talán, az életemet biztos, hogy megérintette, de a tudatomat nem, hogy ez a hely az én otthonom, az igazi otthonom, és, és ez mai napig bennem van.
0: Azóta gondolkoztál már ezen, hogy mivel magyaráznád, vagy hogy tudnád megfogalmazni, hogy honnan tudja az ember, hogy ott van, vagy a helyén van?
1: <hát> Jó kérdés. Ezen én is töprengtem. Én jól érzem magam ott, ahol vagyok. Az, hogy én a helyemen lennék, azt nem szabom fizetéshez, vagy, vagy éppen éghajlathoz, hanem azokhoz a körülményekhez, amik, amiket kaptam. Ugye a családot. Barátokat, amiket így visszagondolva azelőtt, úgy igazából tényleg mély barátságaim nem voltak. És itt vannak olyan emberek, akik körülvesznek, akik igazán értékesek, és úgy érzem, hogy nem csak ők értékesek számomra, hanem én is értékes vagyok mm-hmm. nekik. Ugye a férjem, a anyós anyósalaposan lakunk együtt és ugye itt vannak a férjem testvérék, tehát egy egy olyan nagy családban vagyunk, ahol nem csak a rokonok, de de barátok is vannak, és éppen ezért én én soha van, máshova nem mennék a világ bármely tájára. Éltünk ugye Kassán azelőtt, három évig azelőtt ugye egyetemre jártunk, de de soha sehol nem éreztem igazán ezt, hogy én itthon vagyok, tehát megérkeztem, és nem vágyom máshová, mert ugye amikor Kassán éltünk, férjem is, én is szorgalmas embereknek tartom magunkat. Igyekeztünk, dolgoztunk munkahelyeinken, vállaltunk sok feladatot. Úgy gondolom, hogy ha én nőként szerettem volna előrelépni, tehát karriert építeni, meg volt minden. Lehetőségem hozzá, hogy akár Kassán egy nagyon jó karriert fussak be, mégis úgy éreztem, hogy nem vagyok a helyemen. Tehát nem szere azt éreztem, hogy nem szeretem a várost, nincs levegő. Úgy éreztem, hogy megfulladok. Nincs helyem, nincs terem. És amikor ugye minden hétvégén jöttünk haza kiskövesdre, akkor azt éreztem, mintha börtönéből szabadult a lelkem. Tehát tényleg volt levegő, volt tér, és valahol talán ez az, hogy otthon vagyok.
0: Tehát abból, amit elmondasz, nekem úgy tűnik, hogy ha valaki megtalálja az otthonát, a helyét, az nagyban a kapcsolatokon múlik. Jól értem ezt?
1: Szerintem igen. Én úgy érzem azt, hogy attól, mert van egy szép házam, és szép berendezésem, attól még az csak egy szép ház, de nem töltöttem fel sem érzéssel, sem lélekkel és ahhoz, hogy az a szépház igazán szép legyen belülről is, és értékes legyen, ahhoz kellenek hozzá a kapcsolatok, kellenek a, a családi összejövetelek, kellenek a napi közös reggelik, vagy éppen közös vacsorák, vagy beszélgetések, kellenek a baráti összejövetelek, tehát ahhoz szerintem, hogy valami értékes legyen, ahhoz igen, kellenek a kapcsolatok. Mm-hmm. Az, az értékes kapcsolatok, nem a felszínesek, amikor eljátszuk magunkat, hogy nekem is jó, neked is jó, és mindentök szuper, hanem az az igazi, amikor én látlak téged, és te látsz engem. Úgy, teljes valóban, És ez nekem itt megadatott.
0: Nagyon jó ezt hallani. Egy vállalkozást, egy is és gazdaboltot vezettek, ami rengeteg munkával járt. Manapság viszont keresen vágynak arra, hogy sokat dolgozzanak. Neked mi erről a véleményed?
1: <gül> Igen. Igen, szerintem ma már nagyon sokat hallom azt, hogy fáradt vagyok. Valahogy hamar jön az a fáradtság. Sokszor gondolkodom, hogy nem tudom, hogy miből adódik ez. Nekem megadatott az, hogy azt dolgozzam, amit szeretek. Tehát, hogy nem a hó elején a fizetésemre várok, hanem, hogy dolgozok, és úgy érzem, hogy azért dolgozok, hogy értéket teremtsek, hogy alkossunk valamit, nem csak a vásárlóink számára, ugye mit termelünk is, gyümölcsfáink vannak, gyümölcsöseink vannak, tisznövényeink vannak saját kiültetésben, és úgy érzem, hogy azzal, hogy valamit nevelünk, termelünk, és azzal, hogy talán csak, akár csak egy munkahelyet tudtunk teremteni, azzal értéket alkottunk. Ugye ez egy nagy vállalás, mert felelősséggel tartozunk, nem csak a családunk iránt, hanem hanem az alkalmazottaink iránt is, és az ő családjaik iránt is, tehát éppen ezért kell a részünkről a lehető legjobbat teljesíteni, és igen, dolgozni kell, kapát kell fogni a kézben, néha ásót, néha, néha rezgőcsiszolót, olyami éppen, amit, amit adagép, azt kell csinálni. Lelkesedés kell hozzá, és azt hiszem, hogy kevesebb a fáradtság. Ha úgy állok hozzá, hogy amit épp csinálok, azt, azt fontos megcsinálom. És ha megcsinálom, és látom az értelmét, az értékét, akkor úgy gondolom, hogy az a fáradtság az kipihenhető, és indulunk
0: újra. Mm-hmm, mintha már hallottam volna ezt a mondatot. <gül> 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 Mástól is, hogy Igen. a fáradtság az kipihenhető, hogy ezzel nem foglalkozunk. De jó Igen. ezt így De milyen munkamegosztásban dolgoztuk, és, és hogy tudsz ebben helytállni?
1: Mármint, hogy Andrással, igen, hogy osszuk meg a munkát? Hát ö, nem tudom, nincs munka megosztásunk. Talán ez a lényeg. Tehát mindenki csinálja azt, amit épp kell, vagy épp fontos. Tehát éppen mondtam, hogy ha az kell, hogy én csiszolóval dolgozzak, és valamit épp fel kell újítani, mondjuk Rápácsimban, ugye a túparti nyaralóban az adott oszlopot, akkor azt kellett csinálni, és most arra volt szükség, tehát munka megosztás. Nincsenek lefektetve a szabályaink. Talán annyi, hogy Andrásnak nem lenne ideje házi munkát végezni, tehát ugye a háztartáson belül munkát végezni, úgyhogy az megmarad nekem, meg anyukának, tehát anyósnak, és valahogy úgy kiegészítjük egymást. Tehát amikor kell, akkor, akkor megyünk és segítünk, és megbeszéljük, átbeszéljük, mire van szükség, mit kellene csinálni. Igyekszem kitölteni azokat a helyeket, ahol látom, hogy szükség van rám. Tehát igyekszem azt csinálni, amire épp látom, hogy szükség van. Nem osztuk be, nem? tehát nem agyalunk, ennyi. <gül> <gül> ne, nem. Egy a lényeg, a, amit úgy, úgy észben tartok, hogy ne agyaljak. És ez sokszor András mondja nekem, és ebben van, nem, nem agyalunk csináljuk, Aha. amit épp kell. Igen, így.
0: És te, hogy éled meg azt a klasszikus problémát, vagy helyzetet, manapság divatos szó szóval, a kihívást, hogy a sok munka mellett kevés idő marad másra mi az, amire ha rágondolsz, akkor megdobban a szíved, és azt mondod, hogy hú, ezt azért jól lenne csinálni, hogy jól lenne több időt foglalkozni vele.
1: Ezen gondolkodtam, hogy mi az, ami, amit nagyon szeretek. És mondjuk rá, ami most jutott eszembe az épp a síjelés, ami ugye most a pandémia miatt kimaradt, azt nagyon szeretünk mm, úgy családosan menni és, és síelni. András, a kedvemért tanult meg síelni, amiért nagyon büszke vagyok rá. És ugye azóta, hogy összeházasodtunk, minden éven igyekeztünk menni, azt nagyon szeretjük, nagyon szeretek síelni. Nagyon szeretem, amikor amikor száguld az ember lefelé a hegyen, és ropog a hó. Ez ez olyan kifejezetten nagyon szeretem. De amit még talán ennél is jobban szeretek, az a meseolvasás. Nagyon szeretek a gyerekeimnek mesét olvasni. Most már ugye történeteket olvasunk, mert most már kicsit már nagyobbak, de nagyon szeretem. És hogyha kimarad az adott napból, akkor, akkor hiányzik. Nagyon szeretek mesét olvasni. Ez, ez ugye el, ekkor megdobban a szívem. igen.
0: Hogy tudsz a szerepek között váltani? Ugye, hogyha ennyi sok mindent csináltok, akkor nyilván több szerepben vagy benne, lehet, hogy észre se veszed, hogy éppen abban vagy. Tudatosan oda kell figyelned, hogy akkor most jó, félretette a munkát, és akkor most a család, vagy most éppen más, amivel éppen foglalkozol, vagy, hogy ez egy ilyen automatikus, magától értetődő dolog.
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Igen, rengeteg sok az a feladat, amit, amit a, a, az adott napban, akár csak egy napban, ha belegondolok, ellát az ember. És ö, talán az, amikor hazamegyek, és a gyerekeimmel vagyok, talán az, amit tudatosan igyekszem velük tölteni, mert ugye, amikor szezonunk van, akkor ö, kevés az az idő, ami, amit tudok nekik szentálni. olyankor érzem azt, hogy szükségem van rájuk és keveset vagyok velük, kevés az az idő, ami ami jut rájuk, és olyankor tudatosan igyekszem nem foglalkozni mással. Tehát, hogy hogy igen, itt vagyok, és és most most csak, csak te, meg csak csak az egyik, vagy csak a másik van nekem. És nem érdekel, hogy éppen felfordult az egész szoba, mert olyan, mintha bomba robbant volna ott, és ki tudja, mikor tudom elpakolni, (gül) vagy mikor tudjuk helyre rakni, vagy éppen szalad a konyha. Mert igyekszem tudatosítani azt, hogy az a röpke pár év, amíg még ilyen kicsik, és szükségük van rám, az nagyon hamar elszáll. Mm-hmm. És az a, azok a pillanatok, amikor töltekezni tudok a fiam beköpéseivel, és ugye a, a lányom csodálatos kedvességével, az, az hamar elrepülhet, ezért igyekszem ezt tényleg tudatosan ö, odafigyelni és kiélvezni azt, viszont a többi az, az úgy nem tudatos, hogy most akkor nekem, nekem milyen feladataim vannak, azt csak úgy csinálom. Néha, amikor olyan időszak van, akkor robot robotüzemmódra kapcsol az ember, és csak úgy, úgy, mint a futószalagon csinálom, de a tényleg a teljes odaadást azt, azt a gyerekeim és a férjem számára tartogatom.
0: Hogy bírod szuszszal?
1: <sússz> <gül> Úgyhogy szuszogok. <gül> Néha nagyon. Főleg, amikor ledől egy paletta múlcs, és vissza kell pakolni. Ja, igen. Azt hiszem a isten kegyelméből. Másra nem tudok gondolni, mert visszagondolok, hogy voltak olyan helyzetek, amikor, amikor tényleg nagyon húzós volt. A lányom három és fél éves voltak, fiam két éves. Ugye pácimban építkeztünk, a kertészetben szezon volt. A férjem az építkezésen, én a kertészetben, mellette még a gyerekek ugye keltek éjszaka, Erre visszagondolva talán ez volt, ami úgy úgy munka szempontjából, kitartás szempontjából a legnehezebb volt, amikor nagyon összeszedetnek kellett lenni, és nagyon-nagyon toppon kellett lenni ahhoz, hogy minden simán mehessen, viszont hatalmas nagy kegyelem volt, hogy minden simán ment építkezés, befejeződött gyerekek, nagyobbak lettek, nem keltek már éjszaka, én is pár évet öregettem. (gül) (gül) Úgyhogy, és így visszagondolva nem is tudom, hogy azt akkor abban az adott pillanatban, hogy bírtam, de bírtam. Tehát kegyelem, ennyi, más más szó nem nem is jut az eszembe. Most pedig még úgy érzem, hogy lelkileg a pandémia nehezít, Tehát ugye, hogy odafigyeljünk mindenre, odafigyeljünk a a távolságtartásra, ami nekem nagyon nehéz, mivel hogy én nem vagyok távolságtartó ember, nekem fontos a a barátaim közelsége, a a beszélgetések, ugye a, a személyes jelenlét, és ugye ebből kevesebb van, ami talán nehezebb, viszont... Úgy gondolom, hogy ennek is értelme van, mert ugye aztán sokkal jobban fogjuk értékelni azt, ha együtt lehetünk, és nem lesz unalmasa, már megint valamilyen program van, hanem ez most már az lesz, hogy már végre valamilyen program már megint van, igen. hogy talán megfordul.
0: Gondolkoztál már azon, hogy milyen hatással vagy a környezetedre?
1: Lehengerlő hatással.
0: (síthat)
1: (síthat) Nem tudom. Úgy gondolom, hogy azáltal, hogy a Jóisten egy olyan természettel áldott meg, hogy nagyon sokat nevetek, tehát alapvetően egy jó kedélyű természetem van, azáltal remélem, hogy tudok, tehát jó hatással tudok lenni. Tehát akár csak mosolyra tudok fakasztani embereket. Tehát ez, ez számomra fontos, hogy akár csak a kertészetben is, ha bejönnek hozzánk, hogy érezzék azt, hogy itt jó lenni. Ez spontán, mert hogy ezt nem tudom megállítani, és csak jön. De, de úgy gondolom, hogy vannak helyzetek, amikor tudatosan kell hozzáállnom, tehát tudatosan kell kihoznom a másikból a, a jót, vagy a jobbat. Hát ugye sok emberrel találkozunk naponta. Vannak akik ugye Éppen rossz napjuk van, tehát rossz kedvük van, nehéz helyzetben vannak, és úgy jönnek be, hogy talán a nehezebbik oldalukat mutatják, vagy talán éppen kijön rajtuk az, amit talán nem is akarnak, hogy kijöjjön akár valami negatív hozzáállás is, de ott jön ki éppen, és talán olyankor kell az, hogy az ember szeretettel álljon hozzá. Tehát, hogy nem, nem jó kedvel, hanem szeretettel hogy megértsam a másik embert, hogy lehet, hogy nem tudom, hogy mit hoz magával. Nem tudom, hogy ki az, és mit cipel a hátizsákjában, amit talán meg se tud osztani senkivel, és talán épp itt fakad ki belőle valami, amit már, hogy talán nem bírja tovább, vagy éppen nehéz neki, és és már nem tudja tovább cipálni, vagy csak valamit ki akar magából adni, mert már ez így sok. Tehát olyankor tudatosítom azt, hogy ezzel az ajándékkal élnem kell, és ha tudok, akkor legalább talán egy picit simít csak el azon, ami kijött belőle. Tehát ha, ha tudok. Persze nem mindig sikerül, de igyekszem.
0: És most egy egészen más jellegű kérdés szerinted mi kell a felnőtté váláshoz? Mikor lesz valaki felnőtt? <gül>
1: Szerintem van, aki soha nem lesz felnőtt. Én én magamban érzem azt, hogy valahol egy kicsit mindig elő tudom venni azt a gyerekes mi voltomat, és talán azért is tudok a gyerekekkel is játszani. Ezt a férjemnél is sokszor látom, hogy néha olyan jó kis gyerek tud lenni, olyan mindannyian gyerekek vagyunk. Talán a felnőtté válás első alapvető dolga az, hogy meg akarja állapodni. Tehát arra vágyál, hogy stabilitás vegyen körül, hogy otthonod legyen, hogy otthont teremtsél. Uh-huh. Tehát úgy gondolom, hogy akkor, amikor már elkezdünk vágyni azután, hogy saját otthonunk legyen, saját bensőséges, kialakított otthonunk, és most nem, nem a materiális dologra gondolok, hanem hanem egy olyan otthonra, ahova, ahol jó lenni, ahol jó letelepedni, ahol akár csak család alapításon gondolkodik az ember, vagy csak éppen a- azon gondolkodik, hogy-, hogy megállapodtam, hogy a helyemen vagyok, hogy otthon vagyok, és ezt biztonságosan szeretném tenni. Azt hiszem, hogy ez a felnőtté válás első pontja, első alapja, aztán pedig. Számomra a felnőtté válást a család jelenti. Az, hogy férjhez mentem, az számomra egy alapvető lépése volt annak, hogy felnőtté váltam. És igaz, hogy ketten voltunk sokáig, tehát jó pár évig ugye nem sikerült, tehát nem jöttek a gyerekek, és éppen ezért. Én akkor éreztem azt, hogy már már felnőttek vagyunk, és nem volt saját otthonunk, mert ugye szülőkkel laktunk, szülőkkel éltünk, mégis úgy éreztem, hogy van saját otthonunk. Vagyunk mi ketten? Hát egy burokban, és az a a mi otthonunk, ahol mi ketten vagyunk. És ez volt az első momentum az én felnőtté válásomnak. Tehát ugye, amíg én, én rettentően erősen kapcsolódom a férjemhez, tehát Andráshoz ugye, addig én éppen ahogy meghallgattam a podcastját, azt mondtam, hogy, tehát, hogy nem is említ, szinte nem is említette a családját. <gül> 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 és ugye ez miért van? De aztán eljöttem, mert hogy a férfiak másképp működnek ennyi kész, és ezt elfogadom.
0: Igen, és ezt most így tudod ellensúlyozni. <gül> Igen. <gül> Igen. Vagy ha nem is ellensúlyozni kiegészíteni.
1: Igen, de? igen, igen. Talán ez a legmegfelelőbb szó hogy kiegészíteni, igen.
0: És mindazt, amiről most beszéltél, hogyan tudja átitatni a hit? Milyen pluszt ad neked, a te hited, akár a munkában, akár a családban, vagy ezt most fordítva kellett volna megkérdeznem, akár a családban, akár a munkádban?
1: Én úgy gondolom, hogy minden nőtt ott van, jelen van, minden egyes pillanatomban ott van Isten. Érzem a jelenlétét, érzem az életemben az áldásait. Sokszor volt nehézségünk, akár, tehát nagyon sok nehézséggel néztem már én is szembe, és nem tudok olyan pillanatot mondani, ahol ne ne lett volna jelen. Én felnőttként tértem meg, tehát a hitem az felnőttként vált igazán erőssé, hitelessé, vagy számomra nyilvánvalóvá. Ugye nem, nem vallásos családban nőttem föl. Egyedül egy, egyetlen egy nagymamám volt, aki elvitt templomba imádkozni tanított, és így felnőttként visszagondolva, hatalmas nagy fogózót adott nekem. Most látom csak, hogy micsoda hatalmas nagy ajándékot kaptam ő általa hogy abban a közegben ő volt az egyetlen, aki értem imádkozott akkor abban az időben. Ugye édesanyám még úgy gondolom, hogy időközben tértek meg, most már úgy gondolom, hogy ők is ezzel így vannak, de amint felismertem azt, hogy mekkora hatalmas nagy szabadító az én istenem, onnantól kezdve átgondolva minden egyes napomat nem tudom megmondani, hogy melyik az a pillanat, ahol, ahol ne lett volna jelen. még ha én nem is tudatosítottam, vagy éppen nem is foglalkoztam volna vele. Az nagyon sok ilyen van. Ugye nagyon sokszor emberként megbukom. Ezt érzem. Tehát, hogy hibázok, nem csinálom jól, megbántok, megbántanak, tehát őrzöm a sértettségemet, haragomat, és és elfelejtem átadni neki, vagy éppen az imádságom is csak egy sablonos elmondott mi mert éppen nem futja többre tőlem, de nem tudom megmondani azt, hogy mikor ne lett volna jelen. Hisz olyan, olyan élethelyzetekből szabadított meg engem, amit így visszagondolva tényleg nem tudom, hogy emberként ezt lehetetlen lett volna. Tehát úgy, hogy én most itt vagyok, és és egy tényleg szerető családban élek, egy olyan helyen, ami számomra csodálatos, és nem értem, hogy ezt az emberek miért nem látják, vagy hogy hogy nem látják. Számomra ez hihetetlen. Éppen ezért úgy érzem, hogy ő a kulcs. Ő az én kulcsom az élethez, a nagybetűs élethez.
0: Van valamilyen mottód, vezérigéd, mi valamilyen történet, amit így lassan a beszélgetés vége felé érve szeretné megosztani a hallgatókkal?
1: Van egy kedvenc igém. A Jeremias 29.11. Az a kedvenc igém. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ebbe, ebbe az igében nagyon sokszor kapaszkodtam. Akkor, amikor ugye kétszer volt már, hogy egy komoly betegség uh, gyanúja merült fel, és szövettani eredményekre vártunk, akkor is ugye valahogy mindig ez az ike jutott eszembe. Mert tudom, hogy reményteljes jövőt szán nekem az úr, és megígérte. És tudom, hogy bármit, bármivel kell szembenéznünk, ő ott van. És... Nem kell egyedül lennem. Gyerekkoromban sokszor éreztem magam egyedül, és először, amikor komháromban beléptem a templomba, és pont arról szólt az ige, hogy ismer engem az Úr. És ledöbbentem, hogy tényleg? Tényleg van, aki engem valóságosan ismer teljes valomban, és lát engem, és belegondoltam és átéreztem, és a következő, ami szíven ütött, hogy úgy szeret engem, ahogy vagyok, ő alkotott, és teljes odaadással szeret, amiben én kételkedtem, hogy ember erre nem képes, és csak Isten, és akkor értettem meg, hogy engem tényleg erre a világra hívott, ő alkotott engem, és szeret, úgy, ahogy vagyok, mert szerethető vagyok, amit addig nem igazán értettem, vagy tudatosítottam, vagy talán csak féltem ettől a gondolattól, és aztán rájöttem, hogy ha én is merek szeretni, akkor úgy gondolom, hogy ez ez Isten dicsőíti. És azóta azóta annyi áldást kaptam, amit nem érdemlek, de mégis kapom, és értékelem, és amit nagyon szeretek, hogy minden este a férjem is nagyon igyekszik haza arra az időpontra, amikor együtt imádkozunk a gyerekekkel, és ez két éve már fontos része a napunknak, és olyankor mindig hálával tölt el, hogy így szeret engem az Úr hogy van egy egy olyan pillanat, amikor elcsendesedhetünk, és hálát adhatunk a Jóistennek, hogy együtt vagyunk. És hogy hogy ő az, aki szeret minket, aki egymásnak adott minket, és mégis róla szól az egész, nem pedig rólunk. És érzem, szinte tapintható a szeretete. És beszélgetünk arról, hogy az nap mi történt, milyen csoda történt velünk, mert tényleg minden nap van, van valami csoda, Nem kell az hatalmas nagy csodának lenni, csak apró, de minden nap van valami, ami ami bizonyítja azt, hogy igen, ő ő ott van mellettünk, és őrködik, és nem fordul el tőlünk, és hűséges, amire mi nem vagyunk képesek, de minden este megpróbáljuk megfogadni, hogy igen, azok leszünk, és igyekezni fogunk, és talán ez az igyekezet, ami minket jellemez, hogy igyekszünk.
0: Azt hiszem, hogy ez nem is nagyon kell semmit hozzáfűzni, Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy időt szántál erre, és köszönöm ezeket az értékes gondolatokat, amiket velünk megosztottál.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem,
0: és beszélhettem, (gül) (gül) mert azt szeretek.